0: هذا البرنامج برعاية مستشفى الدكتور سمير عباس رعاية تنبض حبة
1: طبابة مع الدكتور نزار باهبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اهلا وسهلا بكم في يوم متجدد من ايام هذا الشهر الكريم. الشهر العظيم اللي نجدد دائما فيه المعلومات. الشهر اللي نجدد به صلتنا بناس غبنا عنهم شهور كثيره. الشهر اللي نجدد به معلوماتنا في مختلف المجالات. شهر التغيير، شهر اننا نكون نحن افضل. الشهر اللي كثير مننا اليوم وهو جالس يستمع الآن وانت في الإذاعة او اذا انت كنت معانا لايف على تويتر على حسابي في تويتر او كنت معانا لايف على اليوتيوب في قناة الف الف اف ام لايف هتقدر اليوم باذن الله انك تجدد معلومات غالبا كنت تعتقد انك انت تعرفها وكانت ما هي صحيحة حاجة انت تواجهها أسبوعياً. وكمان حنعرف معلومات بتحدي كثير مننا يجهلها من الكتاب والسنة أنا علشان كذا أقول لكم أن هذه الحلقة زي كل حلقة بقى يكون كامل مجهودنا محطوط أننا نقدم لكم بكل بساطة معلومة طبية واجتماعية ودينية وفي كل مجالات الحياة بحيث إنك أنت تعيش يوم بإذن الله مخلف تقدر أنت تكون رسول بإذن الله لهذا البرنامج كل معلومة إذا أنت سمعتها ونقلتها للآخرين تكسب بإذن الله أجرها وكمان تفيد المجتمع بإذن الله الله ينفع بكم العباد والبلاد أنا حقيقة في هذه الحلقة أتشرف حقيقة بوجود آه يعني أستاذي والرائع من أحضر له لي يعني زي ما يقولوا الجمعة إذا حضرتها وكان هو ي... لا يتحدث بل يغرد أستاذ محمد زكريا الشيخ محمد زكريا من الأئمة الرايعين جزاء الله خير أتكرم علي بالاستضافة وإنه يقبل الاستضافة مني الله جزاء كل خير بإذن الله مشاركتنا في هذه الحلقة ومعايا الدكتوره نور الازهري استشاريه الامراض المعديه للاطفال يعني انا اشوف كبار كل مره اقول لكم شباب من يوم ما نجيب فيه موضوع فيه حاجه في الاطفال اعطون لازم اجيب اح يعني اخ او اخت يساعدوني لانه في الاطفال حقيقه هم مجموعه من الم... يعني المخلوقات البشريه الرائعه اللي ما هو بسهوله يتعاملوا معي باي حال من الاحوال توكلنا على الله باذن الله حلقه حاقول لكم اي احد فيكم الساعه القادمه ما يبغى له يبعد عن المنصه اللي قاعد يستمع لها او يشاهدها ابغى اسالكم سؤال عرفتوا احنا حنتكلم عن ايش اليوم راح نتكلم عن عرض وليس مرض بل هو عرض والفرق بين العرض والمرض بكل بساطه الضغط مرض الصداع عرض السكر مرض السخونة عرض الغدة الدرقية كسلها مرض الإسهال أكرمكم الله عرض فبكل بساطة هذا العرض الأشهر العرض اللي يعني خافوا منه الناس خوفا عظيما يعني ما يمر عليهم فترة ورح نجدد من بداية إلى النهاية رح نعلمكم اليوم عن السخونة السخونه مرض يصيب الكبار والصغار من اول ساعه من الولاده الى ساعه الوفاه. العرض الاشهر على مستوى العالم. ايش يعني سخونه؟ ابغى اسالكم بكل بساطه بس علشان تعرفوا السخونه الله سبحانه وتعالى خلقها في الانسان علشان حمايته. تقولوا لي كيف حمايه؟ يعني احنا كلنا من نخاف منها، كيف حمايه؟ اقول لك بكل بساطه انت اذا جيت كنت خايف من هذا الاكل. تقول والله هذا الاكل انا قلقان لا يروح يجيني بكتيريا منه، ايش تسوي له؟ بكل بساطه تطبخه فبالتالي السخونه موجوده لقتل الميكروبات حتى ما انت تشوف لما تروح للدكتور دائما يقوم يقول لك وانت اكلت حاجه نيه علشان هذه اللي يكون فيها بس من يوم تقول لا والله ومطبوخه ممتاز او مشويه ممتاز يقول اه اجل خلاص طيب أجل إيش فائدة السخونة؟ السخونة هو فضل الله سبحانه وتعالى. قبل وجود المضادات الحيوية ومخفضات الحرارة وكل شيء طيب هل ما كان موجود عند البشرية ناس يصابوا بالسخونة؟ إلا، طيب وجل هي موجودة ليش؟ كانت بكل بساطة الله خلقها للإنسان عشان تقتل الميكروبات، يعني ما كان يجي لهم التهاب في البول إلا ما كان يجي لهم التهاب في الصدر يجيب لهم كحة قبل ما يكون في مضاد حيوي إلا طيب أجل، كيف كانوا الناس يتعالجوا؟ يسخنوا فمن يوم ما يدخل أي ميكروب جوا الجسم بكل بساطة الجسم من يوم ما يبدأ يتكاثر الميكروب يقوم الجسم إيش يقول للمخ في منطقة كذا حقة الحرارة يقول له يا جسم أرفع السخونة إحنا نحتاج نقتلهم فيقوم يرفعها من بعد سبعة ونص يرفعها ثمانية يقوم يلاقي ما زالت الميكروبات تتكاثر ومش يقول يقول أرفع تسعة يرفع تسعة وثلاثين يلاقي ما زالت الميكروبات تتكاثر ما زال التهاب شديد يقوم إيش يقول للجسم يقول له سويها أربعين يقوم يقول له ما أقدر اسويها خلاص أنا دحين سويت كل اللي أقدر عليه كل الأشياء اللي في الدم اللي ترفع السخونة أنا استخدمتها فيقوم إيش يسوي الجسم أي واحد فينا دحين بس لو أنتو كل واحد فيكم قدر يتخيل أي واحد فينا لو راح جري لو مشي كده بسرعة إيش يحصل يلاقي جسمه صار حار فيقوم طيب البني آدم هو مريض ما يقدر كذا يجري ولا يقوم يمشي فيقوم إيش المخ يقول للجسم يقول له حرك العضلات بقوة فيقوم يجي للبني آدم النفاضة فيقوم علشان ليش النفاضة تجي عشان يقول المخ للجسم يقول له حرك العضلات بقوة خلي حرارة ترتفع أنا محتاج أربعين تسعة وثلاثين ما هي قادرة تسيطر فالسخونة بكل بساطة هو أمر الله لحماية الإنسان أول حاجة يحتاج إنكم تغيروا وجهة نظركم السخونة من فضل الله بخلاف أجرها لكنها السخونة وجدت علشان قبل ما تكون في أي أدوية تخيلوا قبل وجود البشرية اللي كان يعالج الورم السخونة في داخل الإنسان اللي كان يعالج أي مرض يصيب الجهاز المناعي السخونة من يوم ما تسخن يقوم البني آدم يتحسن هذا قبل ما يوجد كل الأدوية الموجودة بالإضافة إلى الأعشاب اللي كانت موجودة فيها الأدوية لكن السخونة هو جزء من الإنسان الله خلقه علشان يحمينا لا تخاف منها طيب أنا أبغى بس أبغى أبين هذه, هذه درس. قال, إيوة. قال لك بكل بساطة إحنا في وحدة من أشهر المجلات العلمية قسموا الناس إلى قسمين قسموهم إلى جزء كلهم في العناية المركزة حالتهم خطرة كلهم مسخنين كلهم عندهم التهاب. قسموهم إلى قسمين قسم الدول مخفضات حرارة وخلوا حرارة ما ترتفع كل ست ساعات أربع ساعات الدول مخفض الحرارة وقسم سيبوهم، قد هم اصلا منومين الله يكتب لهم الاجر في العنايه محطوط لهم انبوب ما هم حاسين بشيء، خلوا الحراره حقتهم مرتفعه، فضلوا يدوا لهم الاثنين نفس العلاجات. لقوا ما تزيد ابدا نسبه الوفاه، لا هذا ولا ذلك، فبالتالي قال لك اجل السخونه ليست هي سبب الوفاه، انما انخفاض الضغط مع السخونه هو سبب الوفاه، فبالتالي انخفاض الضغط مسؤولية نقص السوائل عشان كذا إنت كل ما تصاب بالسخونة أكثر شيء يقولون لك هو الدكات أشرب ماء أشرب ماء أشرب ماء عشان إنت لما تقول لنا أنا مسخن أنا كدكتور ما أخاف أنا أخاف لما إنت تقول لي أنا مسخن وضغطي منخفض هذا اللي يخوفني اتمنى باذن الله انكم الان تكونوا جددتوا كل معرفتكم عن السخونه ايش وضعها؟ وايش رؤيتها؟ استاذ آه ابو عبد الله انا حاخذها كذا، ايش 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 يعني علمك الان؟ ان شاء الله جددنا معلومات
0: جددنا جددنا حقيقه انا حقيقه الان سمعت انه هي معركه تكون داخليه ولكن يكون لها علامه خارجيه علامة السخونة يعني كأن الجسم يقول ترى هناك في شيء لازم تنتبه له اللي هو السخونة ليه بقابل أنه هناك التهابات زادت في هذا الجسم مع صراع بين كريات دم بيضاء وحمراء وغيرهما وبدأ الآن الجسم لا يتقبل أن يكون هذا الداء موجود فيه يعني كأن الجسم ربنا جعل فيه شيء داخلي يتصارع مع المرض نعم صحيح. وهذا يعني شيء جميل انه يكون في شيء يتصارع مع المرض من الداخل ويعديني علامه من الخارج زي مثلا يعني بعض الاحيان يكون انسان عنده في في بطنه مثلا اشياء فيطلع التهاب في في الفم نعم ما في علاقه بين الفم والبطن في هذا الامر لكن يقول له في هناك في مشكله في البطن صحيح. يطلع هناك بعض الحما في الفم صحيح تقول انه هناك لابد المسرعه في معالجه هذا الجزء الذي هو في البطن من لازم عشان تروح هذه الالتهابات، اذا فهذه السخونه اصبحت علامه خارجيه يعرف منها الإنسان أنه هنا فعلاً في مرض لازم نلحق نيش نعالجه صحيح آه
1: طبعاً إذا نخاف إحنا من السخونة الكبار إذا جاتهم سخونه يأخذوا حبتين بنادول يسكت على نفسهم مم. وإذا كذا صابوا أي سخونة يقوموا يعني يقدروا يستحملوا لكن ما في ولا كبير يستحمل على ولد السخونة إلا الأولاد أبناءنا يتجننوا الأهالي إذا ولدهم سخن دكتوره نوره اول معلومه دائما قولي لنا كده اكثر معلومه انا اسمعها ام الامهات بالذات والاباء يعني الامهات المخلوقات العظيمه في الحياه او اول واهم معلومه دائما يحب يسالوا عليها هي ايش السخونه الطبيعيه انا انا اصلا كيف اعرفها اي وحده 37 37 ونص في الاذن في الباط في الفم انا كيف اعرف في الجبهه
2: طيب. آه زي ما قلنا احنا ودكتور نزار قال وستاذ آه 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 محمد. محمد قال لنا انه السخونة هي واحدة من العلامات الطبيعية اللي تصير في الجسم نتيجة رد فعل كرد فعل تخيلوا بس انه احنا يجينا المرض وما يجينا سخونه، كيف حنعرف؟ يعني هل احنا حنقدر انه احنا نتوقع انه احنا عندنا مرض او هل حنحس بشيء؟ فالسخونه تعتبر واحده من النعم حقت ربنا علينا انه يجينا سخونه سواء لينا ولا للاطفال. طبعا دكتور نزار زي ما هو يقول هو ما يحب التعامل ابدا مع الاطفال، انا كل يوم في العياده لازم اشوف اقل شيء خمسه سته اطفال جاييني بس بسخونه، والامهات ما يستنوا. خلاص من يوم ما تبدا السخونه حتى لما من واحد يوم بدات حست طفلها مسخن على طول تجي تقول للمستشفى
1: احيانا ست, ست ساعات يعني احيانا تفاجئ كان ايام انا في الطوارئ تقول له ست ساعات جات سخونه ست ساعات طيب أصبري, اصبري اصبري بالصف
2: يعني احنا احنا كدكاتره فاحنا يمكن عندنا شويه صبر بس هي. كامهات يعني حتى احنا كامهات او ك... كاباء ما حنصبر على اولادنا فنيجي نعرف السخونه، السخونه يعني او ايش هي درجه حراره ال الجسم الطبيعيه درجه حراره الجسم الطبيعيه هي من 36.5 تقريبا ل 37.5 ممكن تختلف من وقت للتاني يعني في النهار غير عن في الليل احيانا برا لما نكون برا في الشارع تحت الشمس غير لما نكون جالسين في في بيت في في تكييف فلما نجي نقول هذا الطفل عنده سخونه انا متى اعتبر انه الطفل عنده سخونه اذا كانت درجه حرارته 38 وما فوق اي حاجه أقل من 38 أنا ما حاخدها سخونة، زي ما قلت لكم ممكن الطفل اللي يكون بيجري وبيلعب دوب خرج بره مع اخوانه يرجع لما تجي تقيس درجة حرارة وبالذات الأمهات عندهم حركة عجيبة غريبة يعني تقيس درجة الحرارة بيدها تحس يده تحط يدها آه. على راسه تقول ايه. لك الولد مسخن
1: حاضر وهذه قبل الأذان نبغى نأكد لكل الأمهات اللي يسمعوا ولكل الأهالي اللي بيسمعونا حكاية بالله تعالى عسيني شوف مسخن هذه أثبت العلم انها افشل طريقه لمعرفه السخونه في الحياه فاصحى احد يقول انا عسيته ولقيته مسخن نطلع للاذان ونرجع لكم مره ثانيه
0: مستشفى الدكتور سمير عباس رعايه تنبض حبه للاستفسار 90012525 بابا
1: مع الدكتور نزار بهبري. ورجعنا لكم الدكتوره نوره بدأنا, بدانا بدرجه الحراره العاديه من 36.5 الى 37.5 الحراره اللي من جد هي 38 فما اعلى ايش الفرق بينهم لما يكون مقياس الحراره اذن جبهه فم ايش هو؟
2: طيب السؤال هنا زي ما بيقول دكتور نزار طب كيف نقيس الحراره يعني انا دحين حاسه ان ولدي انه هو ممكن يكون مسخن ايش اسوي انا في عندنا انواع كثيره من الثيرمومتر انا اقول لكم انه نقدر نستخدم الالكتروني العادي اللي هو موجود في كل الصيدليات ما يحتاج ناخذ اللي هي الماركات هذه المعروفه اللي بمبلغ وقدره البسيطه اللي هي الالكتروني من فين نقدر نقيس الحراره الدراسات كلها قالت انه احسن شيء نقيس الحراره من إيضا إنه إحنا نأخذها من الفم أو من تحت القبط أو في الأدق وهي من فتحة الشرج، بس عادة هذه يعني ليها حالات معينة، أيوة ما نسويها في البيت، الأغلب هذه نستخدمها في المستشفيات. يعني. ففي البيت كيف نقيس درجة الحرارة؟ يا إما من تحت الإبط أو من الفم إذا كان الطفل أربع سنين وما فوق عشان يقدر يقفل فمه. طيب حتقولي لي دكتورة طيب في عندنا ترموميتر جديدة اللي هي إحنا نقدر نقيس من الأذن، نقدر نقيس اللي هي من الجبهة، هل هذه نقدر نستخدمها؟ أيوة نقدر نستخدمها، بس هل هي دقيقة أو فعالة كالتاني اللي هي عن طريق الفم وعن طريق الإبط تقريباً بس الأفضل أنه إحنا نتأكد عنها طيب كيف نقدر نستخدم هذه اللي هي عن طريق الأذن عن طريق الأذن أي طفل أقل من سنتين شوية صعبة لأنه نفس التركيب حق الأذن في الأطفال يختلف عن الكبار تمام. فممكن إذا كان في شمع في الأذن إذا كان في مويات إذا كان الولد خرج جوبه برا ورجع لما تقيسوا عن طريق الأذن ممكن ما تدينا درجة دقيقة الـ الـ اللي هي عن طريق الجبهه برضه ممكن نفس الشيء اذا كان الطفل برا اذا كان في جو بارد ما تدينا دك... ما تدينا درجه حراره دقيقه فاحنا نفضل اللي هي عن طريق الـ الـ تحت الابط او عن طريق الفم هو
1: يفرق الابط الدرجه حقت الحراره يعني دحين لو انا قلت في الفم 38 اي والله مسخن إيه. في الابط ايش هي علشان يقول الا إيه والله مسخن
2: يعني عن طريق الابط لو كانت 37 ونص هذا معناته مسخن لانه احنا, إحنا ممكن نزود الابط عليها نص بننقص
1: بننقص نص
2: ايوه انا قصدي انه احنا نزود يعني اذا قسمنا تحت الابط 37 ونصف احنا نزود عليها نصف معناته درجه الحراره 38 38
1: يصير للمعلومه الدقة تحت الابط سبعة وثلاثين ونص تعتبر 38 في الفم.
2: ايوه وفي ترموميتر ترموميتر جديد دحين اصلا حتى في الصيدليات اللي هو يعني نقدر احنا نختار يعني مثلا مكتوب في هل هو هذا عن طريق الابط او عن طريق الفم؟ فهذه اذا انتم اخترتوا العلافة معناته خلاص نفس درجة الحرارة اللي تطلع لكم هي خلاص هي الصح.
1: تمام و- وابغى ابغى اكد على حاجة آه يا ابو عبد الله ال الحراره هي من الاشياء اللي لها اجر وموجود ومثبت في الكتاب وفي السنه
0: صحيح نعم, نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اوعك قال اني اوعك وعك الرجلين منكم فلما لمس واحد الصحابه قال ان فيك يعني حمى شديده قال نعم لاني اوعك وعك الرجلين منكم فقال ان لك لا اجر قال نعم كما ان لو الانسان يعني يضاعف له الاجر بسبب الداء والمرض الذي يصيبه فهذه الحمى هي عباره عن سبحان الله هي علامه اثبتت انه الجسم فيه ضرر وفي نفس الوقت اوجر عليها لانه اصل حجم البلاء نحن نسميه بلاء والبلاء في مفهوم الناس اللي هو الشر فلا البلاء كل ما يعطى سواء من شر او خير ونبلوكم بالشر والخير فتنه فربما هذا البلاء في تصويرنا انه بلاء له مو بلاء هو عطاء لان الله دايق قيمه هذا الوباء وقيمه هذا البلاء مثل ما صار مع ايوب عليه السلام اعطاه بلاء لكن هذا البلاء اخذ 17 سنه او اكثر فيعني كان يستطيع ان يعني يزيل هذا البلاء من اليوم الاول دعاء مستجاب لكن تحمل هذا يبغى ياخذ اكبر قدر ممكن من الوسام اللي وسام ان وجدناه صابره كلمه صابره هذه وسام اخذ بعد البلاء موسى عليه السلام سيدي موسى عليه السلام جاي ياخذ هذا الوسام قبل قال ستجدني ان شاء الله صابره قالوا لا هذه ما تاخذ قبل تاخذ بعد اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين اي بضعا من الصبر أما موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال لا هذا الوسام أعطيناه لأيوب بعد ما وجدناه تحمل كم هائل من البلاء فقد وجدناه صابرا نعم العبد ففي فرق بين كلمة من الصابرين وصابره من الصابرين بضع الصبر، صابره كمال الصبر. الله ولذلك كمال الصبر اخذوا ايوب بعد كم من هائل من البلاء فسمي إن وجدناه صابرا نعم العب. اي ابتليناه بالبلاء فصبر صبر حتى قال في فتره من الفترات قال إن ربي اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مختسل بارد وشراب يعني معناها زال بماء بارد وبشراب ايضا كان بماء يعالج من الداخل ومن الخارج يا فعالج من الداخل ومن الخارج طيب
1: يصير هذه مره مهمه، في معلومه جدا مهمه عند البشر، عمركم سمعتوا في الناس اللي يجي لهم السخونه يقوم يقول انا اخذت حبتين بندول وابغى اتغطى اعرق، هذا اسوء شيء ممكن تسويه اذا انت مصاب بالسخونه، يعني ما يوجد اسوء من هذا الفعل، يعني لا يوجد لا يوجد اسوء من السخونه من انك انت تقول انا والله روح وانا اكتمك كم تحت وحده بطانيه هذا <تصفيق> ليش بتسوي كذا ليش اولا انت بتفقد سوائل بتنزل الضغط حقك بتعرق ما فيها اي شفاء انك تعرق ابغى اكد لكم لا يوجد العرق ليس علامه للتشافي ابدا بالعكس انت بتفقد سوائل كثير طيب انت تقول لي هو كل واحد فينا يقدر يستحمل السخونه اقول لك لا لا حتى انا اخذ مخفض الحراره بس مو لازم انك تكتم نفسك وتعرق بالعكس اذا انت ما انت قادر انك تعرق مره ممتاز الاستحمام للكبار شيء مره مهم عشان تقلل الحراره زي زمان الكمادات للاطفال الكمادات للاطفال دائما انتم تنصحوا بها ما هو الكتمه
2: إيه بالضبط يعني احنا بنقول يعني لما تيجي الام تسالني طيب انا لما ولدي يسخن ايش الشيء اللي انا اقدر اسويه فيه؟ اول حاجه زي ما قال دكتور نزار نحاول انه احنا نقلل الملابس اللي لابسها الطفل، احيانا في امهات يجيبوا لاطفالهم الرضع ويكون درجه حرارهم 38 عشانها كانت لفته مره كثير ملبسته الملابس وحطت له الكوفه لو كمان حاطه فوقه لحاف، اكيد حيسخن الولد يعني انت ما انت مخليت له اي مجال انه هو يتنفس، فنقول اول حاجه ايش تسوي؟ كل الملابس حقت الولد خليه بملابس خفيفه زي ما قال دكتور نزار نقدر نسوي كمادات مويه دافيه او يعني في درجه حراره الغرفه ثالث حاجه
1: ثالث حاجه حنعرفها بعد ما نرجع من نشره الاخبار
0: مستشفى الدكتور سمير عباس رعايه تنبض حبه للاستفسار 90012525 صباابا
1: مع الدكتور نزار باهبري ورجعنا لكم مع رقم ثلاثة
2: طيب رقم ثلاثة انه احنا ممكن نعطي من خوافض الحرارة اللي هي الادوية خوافض الحرارة. في عندنا نوعين من خوافض الحرارة اللي احنا نقدر نعطيها في الاطفال. اول واحد اللي هو اسمه الباراسيتامول او الاسيتامينوفين هذا الاسم العلمي حقه معروف عند العامة باسم بنادول، فيفادول، ادول. الدواء الثاني اللي هو الايبوبروفين ومعروف عندكم باسم بروفينال. طيب احنّا عادة الأطباء نفضّل إنه نستخدم الباراسيتامول أو البانادول كخيار أول، لأنه هو أأمن على الأطفال والآثار الجانبية حقّته شوية أقل، ونقدر نستخدمه كمان من كل أربع ساعات لكل ست ساعات عند اللزوم.
1: بس نبغى نأكد على معلومة كمان جدًا مهمة يعني للأطفال بالذات لكل اللي يستمعونا من الأمهات ولا للآباء، كل اللي مسؤولين. إنه يعرفوا واحدة وحده من اكبر الاشياء اللي نواجهها في المستشفيات بسبب ان السخونه ما راحت من ولدي انه تكون الجرعه حقه البنادول اقل من المستوى المطلوب اقل يعني هم اجتهدوا يدوا للولد اللي عمره 8 سنين 5 سنين 6 سنين ابو 4 سنين ابو 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 الكاسه هذا فيقوم يدوا للولد ملعقه هذا ملعقه شاهي وهذا ملعقه فتطلع بس انها الجرعه ما هي مضبوطه صح؟, بصبت صح يعني لو لو بس ضبطوا
0: الجرعه هذه حقيقه مصداقيه للرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقال صحيح. له ان ان اخي يشتكي من بطنه فقال اسقيه عسلا فسقى فزاد الطلق في بطنه زاد زاد بطنه الطلق فقال يا الله انه قد زاد الطلق وقال اسقيه عسلا فزاد الطلق قال يا رسول الله زاد الطلق فقال اسقيه عسلا فبعدين قال صدق الله وكذبت بطنه ابن اخيك أنه ابن اخيك فلماذا يقول بعض الشراح: قالوا لماذا النبي قال له ثلاثة مرات أسقي عسلا؟ يقول لم تتصل الجرعة للجرعة الشافية وهذا ما تفضل الآن الدكتور نيزال لما يقول أنه أحيانا نعطيله لأدولة ونعطيله لأدولة ولكن يقول السخونة ما راحت لأنه ما أخذ النسبة اللي هي فعلا تكون ترفع هذا الحرارة آه. وهذه
1: فإحنا نبغى نأكد أنه البندول يعطى لك يعني انتم تعطوه للأطفال بالميلي للكيلو
2: أيوة على حسب الوزن حق الطفل يعني إحنا الجرعة ثابتة بس الوزن حق الأطفال يختلف فالرضيع فال اللي عمره مثلا والطفل اللي عمره ستة شهور ووزنه مثلاً تسعة كيلو أنا حديله خمستاشر ميلي لكل كيلو يعني 15 في 9 وبعدين ححسبها الطفل اللي عمره مثلاً 9 سنين ووزنه 25 أنا برضه حديله 15 ميلي جرام لكل كيلو يعني حضرب 15 في 20 ويعطيني الكمية فالجرعة هي ثابتة بس المتغير هنا عندنا الوزن وهذا
1: ينطبق على التحاميل
2: وهذا ينطبق على التحاميل وعلى
1: الشراب لأنه في امهات يعتقدوا أنه التحاميل أقوى
2: لا هي نفس أصلاً المادة الفعاله في التحاميل اللي احنا بنعطيها هي نفسه المادة الفعالة اللي في الشراب. إحنا ممكن نقول إنه التحاميل سرعة الامتصاص حقتها أسرع شوية. أيوة. بس الجرعة هي نفسها. إذا إحنا عطينا نفس الجرعة أصلاً إحنا ما نتوقع إنه الحرارة يعني مثلاً الأم جاتني دحين قالت لي أنا ولدي مسخن. اديت له الحرارة الساعة أربعة. متى أتوقع إنه الحرارة تنزل؟ أقل حاجة حتاخد من نص ساعة لساعة عشان الحرارة تنزل. ما يعني ما تتوقعي من ولدك إنك أنت دوبك اديتي له الحرارة تجلسي تقيسي درجة الحرارة كل خمسة دقايق كل 10 دقايق أنت متوترة وتخلي اللي كل متوترين بسبب الحرارة
1: مهم جدا 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 الكل يعرف كمان انه الان بنقول معلومات مرة كثير بس انا حا... حاول ان الخصها بعد فترة من الاشياء اللي كمان جدا مؤثرة عند البشر انه الناس اذا اصيبوا بال... بالسخونة يقوم يقول والله ولي يومين مسخن او رحت اخذت مضاد لازم الكل ينتبه انه اغلب ما يصيب الاطفال والكبار يجيب السخونة هي فيروس 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 حتى لما تروح للدكتور يقول يقول لك انت عندك فيروس ويديك مضاد الفيروس يقول لك انفلونزا كيف تحدديني مضاد المضاد اسمه انتي بايوتيك يعني للبكتيريا وليس للفيروس ما اسمه انتي فيروتيك انتي انفلونزا ما اسمه اسمه انتي بايوتيك فاذا كان عند البني آدم اكبر ما يصيب الجهاز التنفسي الاذن الحلق الكحاله فيروسات فيروسات ما يف مضاد الأطفال وفي الاطفال
2: يعني تقريبا 90% 90 90% من الالتهابات اللي الجرثوميه اللي عند الاطفال هي التهابات فيروسيه
1: ما تحتاج مضاد بالضبط
2: واحب يعني برضه ااكد المضاد ما هو خافض حراره المضاد ما هو خافض حراره.
1: ايوه أوكي. واللي يعتقد انه كل ما اخذ مضاد يقول لك والله اخذت المضاد بعده بكم ساعه ست ساعات الحمد لله اختفت، هذا كان لو اخذ اي شوكولاته كانت حتدي نفس النتيجه. بالضبط هذه صدفه. هذه صدفه لا يوجد اي احد يبدا مضاد جدا مهمه المعلومه اي احد يبدا مضاد للسخونه المضاد يحتاج يومين على الاقل عشان يدي تاثير، يومين وليس سحرا حتى بعض الناس انا اقول للدكاتره اللي ادربهم اذا جيت تدخل مريض كان عنده سخونه حتقول لي احنا حندخلك المستشفى عشان نديك مضادات حيويه لا تقول باذن الله بكره تصير احسن غالبا السخونه حتجلس يومين على الاقل علشان تبدا تخف تبدا تخف وليست تروح تمام. السخونه المضاد الحيوي يحتاج وقت طيب واجل كيف هي تروح السخونه احيانا عند بعض الناس يومين او ثلاثة؟ عشان هذا فيروس ما كان يحتاج مضاد المضادات تجي للسخونة لما يجي للبني آدم التهاب الله يكرمكم في البول هذا يحتاج له ايوه مضاد ما هو فيروس لما يجي التهاب في الجلد هذا غالبيته مضاد التهاب رأي بس علشان التهاب بكتيري لكن ممكن يكون جاء عنقاز أو طفح جلدي هذا ممكن برضه ممكن يجي فيروس للأطفال يسبب لهم طفح جلدي وما يبغى له مضاد فالمضاد يجي للبني ادم اللي تجيله التهاب في رجل وحده يكونوا كبار في السن هم اغلبهم هذول اللي يحتاج مضاد أم اغلب ما يحدث حراره هو فيروس شفت يصير يا ابو عبد الله هذه يعني الان انا بس ابغى ابغى اكد يوجد كثير من الاحاديث اللي تقول ان السخونه لها حديث المرض الفلاني له حديث ايش من الامراض اللي اثبت لها احاديث او من آه يعني من الكتاب موجود لها ادله
0: يعني هو تقريبا كانت في بعض الاوبئه كانت تسلط ثم اصبح زي طاعون كان يسلط نعم. كان كان داء ثم اصبح المرض يصاب الانسان لياجر اذا سبحانه. دخلتم ارضا فيها الطاعون فلا تخرجوا منها واذا دخل... ولا سمعتم بها فلا تدخلوها اذا يعني في هناك داء كان في السابق يعني يسلط ثم أصبح داء يصاب به الناس ولكن يؤجروا ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني يسلط الأمراض ليس للعبادة البشرية بل ليش لتذكير البشرية أن هناك خالق يعني لا بد اللجوء إليه أو الرجوع إليه فذالأمراض هي مقصودها إثبات أن الإنسان لو فضل طول حياته صحيح ما يشعر بالنعمة فلذلك كل شيء لو ضد الصحة المرض الحياه الموت احنا دائما نقول شوف ب...
1: كيف الفيروس السنتين الماضيه ذكرنا باشيرنا وانا ذكرنا وانا
0: سميته وانا سميته اصلا الجندي المذكر وليس الجندي المدمر وكان جندي مذكر ذكرنا بانه هناك قدره في الكون انه ما حد يقدر يقاومها يقاومها الا بالعزل ولا بال عفوا بالتكفيل، قابلنا الفايروس بالتكفيل صحيح وبالعزل، صحيح. يعني ما استطعنا وهذه نحن سميناها من التسع آيات اللي جات لقوم فرعون لم تكن مدمرات قد ما كانت مذكرات.
1: بس لكنها حقيقه هذا دائما نضرب به مثال انه الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اول قانون لمكافحه العدوى صح نعم. قال لهم لا يخرجوا ولا, يدخل. ولا يدخلوا نعم. ولا وهذا ما دحين احنا رجعنا بعد هذه كل السنين سووا واستخدموه صح نعم. في مكافحه اللح. ما حصل نعم. ورانا نعمه انه كيف سال الحجز زي كل واحد يقول ترى فتحوا العمره ترى فتحوا نعم. الصلاه صحيح. قتش. عرفنا القيمه تس... عرفنا القيمه صح نعم صح
0: عرفنا القيمه بعد ما عادت لذلك يقول لك ليش النعم لا تعرف الا بالزوال لا تعرف إلا بالزوال، لذلك المحافظة عليها أصعب من إيجادها إيجادها سهل، المحافظة عليها أصعب لذلك ليش نقول احنا نوعين من الشكر شرك شكر طلب الزيادة، وشكر تثبيت النعمة إيوه. الآن نحتاج شكر تثبيت النعمة لأنه هذا مهم جداً، لأننا في نعمة صحة، شفنا الحمد لله عودة الناس إلى الحياة الطبيعية صحيح. بعد الإنغلاق الكامل يعني حتى واحد يقول أنا ما كنت أتوقع إنه مكة أشوفها فاضي رأيتها في رؤية يقول لي اطوف لوحدي فيها فرأيت في يوم من الايام اني طفت لوحدي فيها <تصفيق> <تصفيق> يا ابو عبد الله
1: يعني تتخيل بالله لما كم من المرات الكل اللي بيستمع لأن ما عمرك استشعرت احساس من داخلك كذا بالقشعريره بانك تسمع الناس يقولوا استووا اعتدلوا نعم،, نعم
0: تراصوا صح نعم نعم الحين
1: كيف لما انحرمنا منها وعادة. كيف جات في كل التلفزيونات نعم. كيف قشعر البني ادم جسده لما سمع نعم. استووا
0: ويعتدلوا يعتدلوا تقارب تقارب تقارب
1: نعم
0: تخيل هذه 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 الاشياء نحن نقول سبحان الله دائما وهذا من الاشياء المركزه ان الانسان اذا شاف هذه الاشياء وشاف عكسها المضادات اليها لابد انه يحاول قدر الامكان انه يحاول زياده زياده يعني ايش؟ الحفاظ عليها. نعم. لأنه النعم أوابد، قلما أتت لقوم ورجعت إليه بيوم الآن نحن تكلمنا كنا على الحمى وحرارتها في الجسم وكم من المعاناة الجسدية زي ما الدكتورة في الأطفال والأم كم تحمل، برضه نحن نبغى نشوف كمان الأهمية، يعني الدكتورة بتتكلم على الأطفال، الأطفال ما بيشعروا بهذه القيمة لما يكبروا. صحيح. الأم كم كانت يعني مسكينة حزينة، يقول الأم تجلس جنب طفلها لمعالجته، فإذا ما استطاعت أن تعالجه تنقلب إلى أمر ثالث اسمه البكاء. البكاء يقول هذا يسموه حاله حال عجز عن قدره معالجته فتبكي بجانبه تظن انه هذا البكاء يعني سبب في استعطاب وانه انه له إيش في ربنا وكذا فمن هذا المنطلق هذا يسمى ايضا شعور بالنعمه التي كانت تراها في الولد صفنا لما يكون صحيح وغير مريض سبحان الله نبغى
1: نبغى باذن الله حنكمل كمان زياده معلومات عن السخونه وعن الامراض التي لها اجر بس حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم لا تروحوا بعيد طبابة مع الدكتور نزار باهبري ورجعنا لكم مع تحت الهوى كان ابو عبد الله بيقول لي على موضوع بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يعني انا مثلت حقيقه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على امته مثل الام على خوف على ولدها لما قرأ آيتين إنه ضل... إنهن اضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني وقرأ الآية الأخرى ان تعذبهم فإنهم عبادك وانترف لهم فإنك انت العزيز الحكيم فخاف على امته فبكى وهذا حال الام لما تبكي على خوفا من ايه على ابنائها وعلى بناتها مثلا في الداء او في المرض او عدم قدرتها على الاصول فسبحان الله فلما بكى نبي رب العالمين اراد أن يسكن هذا البكاء فارسل جبريل اذا بلا محمد من الذي يبكيه وربه اعلم فنزل جبريل عليه السلام ما الذي يبكيك وربك اعلم قال امتي امتي يا جبريل، فصعد جبريل مره اخرى ليخبر رب العالمين ورب العالمين يعلم، قال يا رب يقول امتي امتي، قال اذهب الى محمد واخبره ان لن نسوؤه في امته، يعني كان حريص حتى على اننا نحن لا نصاب باي شيء لا في الدنيا ولا في الاخره، فكان حريص علينا، ولذلك حقيقه يعني النبي كان رحيم، جاءته امراه تاتي وقالت يا رسول الله اني اسرع واتكشف فادعو الله لي. فقال لها تصبري ولك الجنه يريد ان يعرف قيمه الاجر في الوباء او صحيح. في البلاء او في المصيبه فقالت يا رسول الله اصبر فقالت ولك يدعو الله الا تكشف فدعا الله الا تتكشف فدعا لها والاكثر ينظر بعضهم الى بعض ا ان ترى امراه من اهل الجنه انظر لتلك المراه هي إيه جاءت واخذت شهاده شهاده من النبي وهذا إن من الامراض
1: التي مثبت بها الصرع مثبت له الحديث ايش من غيرها
0: امراض كثيره كل اي وباء يصيب الانسان يعني حتى الشوكه يصابها الإنسان يؤجر عليها فنحن أي وباء سواء عفوا مرض قلب مرض باطني مرض عفوا عضلات مرض عفوا عظام أي مرض يصاب الإنسان الله جل جلاله قلب البلاء إلى عطاء لا ليه؟ لأنه هو الوحيد اللي يدفع قيمة البلاء فأي بلاء يصاب الإنسان في حياته من ضمنها الحروق كل شيء الحرق, الحرق، المحروق الغريق هذا عفوا المبطول هذه كلها من الامراض التي صاحبها ينال درجه شهاده. لا ما يعني ما كان قالوا اذا يا رسول الله قال الشهيد في امتي قالوا لأ الذي يقعد في سبيل الله قال اذا ام شهداء امتي قليل ففتح المجال للمبطون والحريق والغريق كل هؤلاء شهداء اذا كل من يصاب ياخذ قيمه هذه الاصابه وهذا البلاء يتحول الى إيه؟ الى عطاء من الله سبحانه وتعالى.
1: باذن الله طبعا من ضمن الاشياء الغلط اللي معروفه عن السخونه دائما الناس يقولوا لي يجوني يعني انا عشانهم كبار ما ما بتعامل مع اطفال يقولوا دكتور بس انا خاف انه السخونه اذا ارتفعت لل40 تخيل كان مسخن 40 بس نبغى ناكد هي ما في فرق مره كبير ما بين 40 39 38 كل شيء فوق ال38 لكن نبغى ناكد على انه المهم انه ما ينخفض ضغطك طيب والصرع يا دكتور أنا أخاف أنه ينصرع تجيله تشنجات التشنجات ما تحصل بسبب السخونة إلا للكبار إلا إذا كان المرض ولا الالتهاب موجود في المخ في المخ فنبغى نأكد المخ لا يذوب من درجة حرارة أربعين المخ ليس فلجة ما يذوب بسبب درجة حرارة أربعين احنا بنجلس تحت الشمس أربعين وخمسة وأربعين وفي ناس بيشتغلوا تحت الشمس بدرجات حرارة كبيرة زي الله يكتب لهم الأجر جنوب بدنا في كل مكان في كل مكان الله يكتب لهم الأجر العظيم وهم تحت الشمس هذا ما يأثر على المخ صح تجي ضربة شمسية إذا أنت ما كنت مغطي لكن السخونة ما تجيب صرع ولا الذوب المخ للكبار متى تأثر على الصغار تيجي بتشنجات
2: طيب احنا العكس لما نجي نتكلم في الاطفال احنا معروف عندنا انه في نوع من انواع التشنجات نسميها التشنجات الحرارية هذه عادة تجي للاطفال من عمر 6 شهور لعمر 6 سنين وتكون مصاحبة للحرارة او الارتفاع السريع في درجة الحرارة غالبا هدول الاطفال يكون عندهم مسببات وراثيه، يعني يكون في احد في العائله اخوانه، ابوه، عمانه، خلانه، في احد عندهم هذه التشنجات الحراريه، فلما يجي لهم التهاب فيروسي، يجي لهم التهاب بكتيري، احيانا بعد التطعيمات، بعد نوع معين من انواع التطعيمات، ممكن تجي لهم حراره وتسبب لهم هذه التشنجات يعني الحراريه.
1: يعني على 39، 38، ما 40 يفرق. ما تتكلم حتى
2: 37 تفرق. ونص احيانا نبدا نشوف التشنجات الحراريه، بس ممكن احد يسالني، طب دكتوره، هل هذه التشنجات الحراريه هل هي بدليل انه. الطفل هذا مستقبلا حيجي له صرع او هل هي حتاثر على دماغه؟ حنقول لها لا انت اول حاجه عاده الطفل لما يجي له التشنج الحراري للمره الاولى اول حاجه اللي حيسوي الاهل او اللي ما حيكون موجود حوالين الطفل انه هو حياخذ الطفل ويوديه الطوارئ، يتاكد انه ما عنده سبب للح... ما عنده سبب عضوي يعني ما عنده لا سمح الله التهاب في السحايا او حمى شوكيه او التهاب شديد، اذا تاكدنا انه الحراره من الفحص المبدئي ومن التحاليل المبدئيه كل حاجه سليمه حنقول لهم خلاص إن شاء الله هذه تعتبر نوع من أنواع التشنجات الحرارية ما في منها قلت وما في شيء نحتاج أنه إحنا نسوي غير أنه إحنا نساعد نخفض الحرارة طيب دكتوره هل معناته انه الطفل اذا جاته الحراره التشنجات الحراريه مره واحده هل هو عرض ان هي تجي له مره ثانيه اقول لها ايوه الطفل الطفل السليم اللي ما عنده ما قد جاله قبل كده در اه تشنجات حراريه نسبه انها تجيله تشنجات حراريه تقريبا من 3 ل 6% الطفل اللي جاته مره واحده تشنجات حراريه ال, ال انها تتكرر عليه تقريبا تزيد النسبه ل 30%.
1: بس الى عمر 6 سنوات. الى
2: عمر 6 سنوات.
1: الى عمر 6 سنوات، بس عشان نتذكر الله يخليكم لكل اللي بيسمعنا. التشنجات الحراريه من عمر 6 شهور الى 6 سنوات وتروح باذن الله. ولا يحدث صرع او تشنجات للشخص الا اذا كانت الالتهاب موجود في المخ. فبالتالي بس عشان نصحح المعلومه والتشنجات الحراريه ممكن تحصل على اي درجه حراره وممكن انها تتكرر نعم بس تروح بعد ست سنوات باذن الله ما يبغالنا اننا نخاف بشكل جدا كبير، طيب متى للاطفال تكون السخونه خطره؟
2: طيب أوكي بس واحدة نقطة إضافية اللي أطلب منكم إنكم إنتوا تدخلوا اليوتيوب وتشوفوا الإسعافات الأولية للطفل اللي يكون جاله تشنج إنكم تحطوه على الجهة اليمين وتبعد عنه أي حاجة ممكن أنها هي تأذي وبعدين تأخذوه على الطوارئ طيب نيجي نجي سؤال دكتور نزار إنه متى أخذ طفلي أو متى أقلق من الحرارة أي طفل أقل من ثلاثة شهور إذا جات له درجة حرارة 38 وما فوق تاخذوه
1: على المستشفى. على طول ثلاثة شهور مستشفى.
2: ايوه ليش؟ حتقولوا ليش؟ عشان احنا في دال العمر صعب انه احنا نفرق هل هذا الطفل عنده التهاب فيروسي ولا التهاب بكتيري فالافضل انكم انتم تاخذوه على المستشفى يتم تقييمه هناك. طيب الاطفال اللي هم من ثلاثة شهور لثلاث سنين متى ناخذهم للمستشفى؟ اذا جاتله حراره 38 وما فوق وطولت معاه ثلاثة ايام،
1: يعني قعدت الحراره ثلاثة ايام. يسير ثلاثة شهور إلى ثلاثة سنين ثلاثة أه. أيام ثلاثة 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 أيام أنت تدي أنت تدي خافض وبعد الثلاثة أيام هذا ودي مستشفى قبلها أنت ما شاء الله تدي له مخفض للحرارة. يكون سخونة يكون نايم تدي له مخفض الحرارة يقول ما شاء الله تبارك الله يتحرك في البيت ككل طيب خلك تخاف هذا فيروس فيروس هذا فيروس طول ما انه بياكل وبيشرب بالصبت. هذا فيروس
2: يعني اذا كان عندنا غالبا حتى اللي هم من عمر ثلاثه شهور وما فوق، اذا كان الحراره مصاحبه لاعراض تنفسيه مثلا، عنده حراره، عنده زكام، بيكحكح، في في البيت احد ثاني تعبان، فالاغلب انه هذا هو سبب الحراره، التهاب فيروسي
1: يصير، نبغى ناكد، حلقه في بحه بينزل منه مقاطعه عن طريق الانف، هذا رأيك. فيروس غالبا فيروس، هذا فيروس
2: الشيء الثاني برضه لما تكون عندنا حراره وما في سبب واضح للحراره، يعني هذا اللي مثلا يومين او ثلاث ايام هو بس عنده حراره، الطفل ما عنده لا كحه، ما عنده الله يكرمكم اسهال، ما عنده استفراغ، ما في اي عرض ثاني الا انه هو حراره، هذا ممكن كمان نشك انه هو عنده التهاب بكتيري، وغالبا هذول من ثلاثه في المية هم اللي يكون عندهم التهابات بكتيريه، الاغلب انها هي اما تكون التهابات في البول، آه التهابات في البول في هذا إيه. الامر، فعشان كده واحد من الاشياء اللي ناخذهم آه للطبيب الشيء الثاني كمان اذا كان زي ما قال دكتور نزار اذا كان الطفل جات له حراره بس الطفل ما هو في طبيعته إيه. الام شايفه تقول لك هذا ما هو ولدي انا انا متاكده ولدي في حاجه يعني نشاطه مره قل الاكل حقه مره قل الولد الوعي حقه قل طول الوقت نايم طيب. هذه كلها تستدعي أنك أنت تأختي وتودينها يصير السشفة.
1: بس مهم آخر معلومة أني بنقولها في السخونه رجاء لما الناس يجي لهم التهاب الأمعاء حقتهم ما تتحرك كويس مو لازم ياكل المهم يشرب. يشرب كبار وصغار المهم يشرب مو لازم ياكل حتأكلوا زيادة حيطرش عليك أنتبه مو لازم ياكل المهم يشرب أنا حقيقة إن شاء الله نكون قلنا أشياء جدا مهمة بالنسبة للسخونه تكون أفادتكم وأنا أسأل الله العظيم في هذا اليوم العظيم أنه يأجر آآ أبويا آآ نزار محمد باهبري وأبو الدكتور وأبو عبد الله وأبو عهد مجدن الله يغفر لهم ويرحمهم أبويا وأمي وأمهاتكم أجمعين والكل السامعين الله يغفر لمحمد باهبري نظرا لأنه ساندني بشكل جدا كبير هو أمي وقالوا له في يوم من الأيام يا محمد إيش هي تجارتك قال ولدي الكبير إذا علم الناس وقالوا له جزاك الله خير يجي أجره في قبري وباذن الله هو الان في قبره الله يجعلهم ان شاء الله من المغفورين ابو عبد الله ادعي لنا دعاء
0: نختم اللهم يا صاحب الفضل والجود يا من جاد بلا حدود يا من مد بالمدود يا من احسن الينا لك المحامد على نعمائك فضلك وامتنانك كرمك وجودك واحسانك أسدلت الينا الجميله فلك الحمد سترتنا القبيحه فلك الحمد الهنا كما اعطيتنا وأكرمتنا ووفقتنا وعنتنا فوزعنا ان نكون لك شاكرين ذاكرين مخبتين منكسرين يا رب العالمين الهمنا مراشد الامور عدنا من شرور النفوس البسنا لباس التقوى زيدنا بالايمان حلينا بالصبر رزقنا اخلاق النبويه ورحمه المحمديه نفيض بها على الخلق وتفيض بها أنت علينا كرما وجودا وإحسانا نسألك يا ذا الجود والكرم أن تمن على هذا البلد بأمنك وأمانك وفضلك وامتنانك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم أمن حدودنا وانصر جنودنا اللهم نسألك بفضلك وكرمك أن تمن على أولياء أمورنا بالخير والمن والعطاء يا رحم الراحمين اللهم انزل على هذا البلد أمنك وأمانك وكرمك وإحسانك اللهم نسألك أن تشفي كل مريض وتعافي كل مبتلى وتهدي كل ض ضال يا ذا الجود والاحسان، اللهم من علينا بالعفو والعافيه والعتق من النار في هذا الشهر الكريم، واجعلنا من المقبولين صياما وقياما يا رب العالمين، اعطنا ولا تحرمنا زنا ولا تنقصنا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اشفينا اشفي كل مريض يا رب العالمين وعافي كل مبتلى، نسالك ان ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتانا وموتى المسلمين برحمتك الواسعه لي يا رب العالمين، صلي وسلم، بارك وعظم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أحسن. وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
1: سبحانك ومن حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نراكم غدا باذن الله.
0: <تصفيق> هذا البرنامج برعايه مستشفى الدكتور سمير عباس رعايه تنبض
2: حبه.